0: saatin 8 olması itibariyle başlıyoruz yayınımıza. Bugünkü yayınımızda uzun zaman hatta bayağı uzun en son Kasım'da mı yapmıştık? Kasım'daydı değil mi? Kasım'da galiba. Yani Kasım zamanında yapmış olduğu ve en yakın zamanda yapacağımı söylediğim bir destan okuma serisine başlıyoruz. Aslında destanlar Efsaneler aynı zamanda birlikte okuyacağız. Kısa olanları birlikte okuyacağız. Bazılarını sadece yorumlayacağız. Burada ise, yani bugünkü programımızda ise uzun zamandan beri ilk olan programımız yani bu. Ama bundan sonra efsaneler adı altında sürekli devam edecek dediğim gibi. Babil'in Yaratılış Destanı 1 ve ikincisini yapmıştık. Youtube kanalımızda onu bulabilirsiniz. Zaten aynı isimli. Babil'in Yaratılış Destanı diye. 1. ve 2. tabletleri okumuştuk. Biraz da olsa yorumlamıştık. Yani sanki birlikte okuyoruz da ilk defa haberimiz varmış gibi okuyorduk. Biraz uzun. Dolayısıyla da hani dayanamazsanız eğer, Instagram ortamı biraz değişik bir ortam. O yüzden dayanamazsanız eğer, YouTube'dan bakabilirsiniz. İsteyenler de benimle bakabilirler. Zaten dün bir link paylaşmıştık. O videonun da linkini paylaşmıştık. Geçen sefer yaptığımız yayının, yine Instagram üzerinden yaptığımız yayının bir videosuydu bu. Oradan eğer siz hazırlandıysanız zaten buradan da görebilirsiniz. Ama YouTube'da izleyenler de yine dediğim gibi o ilk videoyu izlemeden ikinciden pek bir şey anlayabileceklerini zannetmiyorum. Ama yine de bir genel bir hatırlatma yapayım. YouTube'da neden bu Babil yaratılış destanı seçtiğimi anlatıyorum. Yine de bir tekrar edeyim. Çünkü aslında Mezopotamya'nın ilk ve aslında tırnak içerisinde en popüler medeniyetlerinden bir tanesi. Çünkü gerek teknolojisi, gerek uzay bilimleri, gerek teknik günümüzde de kullandığımız birçok materyalin o dönemden gelmesi Babilleri aslında öyle kütüphanesiyle Babilleri aslında Babil yapan bir şey oluyor. Bir medeniyet oluyor. Bu medeniyetlerle alakalı tabii nedir, neden işte kütüphaneleri kurmuştu, neden böyle yapmıştır vesaire. Bunları yine videolarımızda peyderpey paylaşıyoruz. Yine bir yönüyle, ya Babililer üzerinden paylaşmadık ama diğer uygarlıklar üzerinden paylaştık. Ee, ancak bu paylaşmayacağımız anlamına gelmiyor. Yine Babillerde paylaşacağız. Şimdi yaratılış destanı hazırda. Bayramın üçüncü günü ve son günü olmamız vesilesiyle. Eskiden dördüncü günü olurdu. Şimdi dördüncü günü de yok. Enteresan yani. Şimdi bu bayram vesilesiyle de aslında biraz da mitolojiye girmek biraz maniler oluyor. Ama her çarşambayı seçmemizden dolayı buna denk geldi. Yani özellikle bir bayram gününü seçtiğimiz anlamında değil bu. O yüzden inançlı olanların da bayramın mübarek olsun. Olmayanların ise umarım güzel geçmiştir bayramları. Şimdi o zaman başlayalım ufaktan. Enuma Elish, Babil'in yaratılış destanı. Şimdi İş Bankası yayınlarından yapmıştık ama şimdi de 3 ve 4'ü Aytaç evinden devam ediyoruz. Zaten çeviriler genellikle çok bir fark etmiyor. O yüzden bir dakikanızı alıyorum ve birlikte okumaya başlıyoruz. Arada da benim ufak ufak yorumlarım biraz da Magazin Forever tarzında olacak. Ee, hadi başlayalım. Üçüncü tablet. Anşar açtı ağzını ve şu sözleri söyledi Veziri Kaka'ya. İsim çok enteresan. Ey vezirim kaka, gönlümü göğündüren, lahmuyla lahmuya yolluyorum seni. Bilirsin seçip ayırmayı, becerisi anlatmayı, atalarımın tanrıların getirmesini sağla huzuruma. Getirsinler önüme tüm tanrıları, konuşsunlar, oturup şölen etsinler, ekmek yesinler, şarap karsınlar. alacıları yani marduk için yazsınlar yazgıyı. Yola çık, ey kaka, git ve önlerinde dur. Şimdi diyeceklerimi tekrarlı onlara. Oğlunuz Anşar gönderdi beni. Yüreğinin buyruğunu ulaştırmakla görevlendirdi. Şöyle diyerek anamız kinlenmiş bize. Dernek topallayıp gazaba gelmiş. Tüm tanrılar da ondan yana geçmiş. Onun yanında yürür sizin yarattıklarınız bile. Ayırmışlar kendilerini geçmişler Timata'nın yanına. Şimdi e, öbür tabletleri okuyanlar aslında buradan hatırlayacaklardır. Bu tabletlerde bir ciddi bir şey var. E, gürültü kopuyor ve bu yaratılanlar e, gürültüler kopartıyorlar ve ama bunlar insanlar değil. Tanrıların kendileri adına hizmetli olsunlar diye yarattıkları varlıklar bunlar ve bu varlıklar öyle eğleniyorlar öyle cümbüşler yapıyorlar ki en sonunda yaratan tanrı olmamakla birlikte diğer tanrılar bu durumdan rahatsız oluyor ve burada şöyle bir dipnot geçeyim bu yaratan tanrı aynı zamanda baş tanrı diğer tanrılara da yaratan tanrı oluyor 12-13 tane olması lazım yani yine 12 çıkıyor karşımıza burada ve en nihayetinde bunlar başlangıçtaki Tanrı ilk başta bunları hiç böyle umursamıyor diyor ki ya ne var işte eğleniyorlar falan diyor ama artık çevresindeki Tanrılar buna öyle bir söylenmeye başlıyorlar ve örgütlenmeye başlıyorlar ki kendi aralarında bizim baş tanrıya baş kaldırmaya başlıyorlar ve bir noktadan sonra bu varlıkların yok olmasını istiyorlar yok olması için de artık kendileri de başka varlıklar yaratmaya, hatta dünyada yaşayan devlerle bile anlaşmaya, ejderhalarla bile anlaşmaya başlıyoruz. Ve bu noktada tabii artık iş zamanadan çıkınca bir kutuplaşma olmaya başlıyor. Bir taraf bu varlıkları şey yapmaya çalışıyor, uzlaşmaya çalışıyor onlarla. Öte tarafsa hayır diyor. Biz onlarla asla uzlaşmayız. Aslında bu kapışma onun kapışması oluyor. Kavgaya girişmişler öfkeden köpürerek. Kurultay kurmuşlar, planlamışlar çatışmayı. Her şeyi biçimleyen kuburanı. Karşı durulmaz silahlar eklemiş. Canavar yılanlar getirmiş. Keskin dişli hem de dişini esirgemeyen. Kan yerine avulla doldurmuş gövdelerini. Yavuz ezderhaları giydirmiş dehşeti. Korku salıcı haşmetle taşlandırıp tanrılara eş kılmış. Ta ki korkudan öldürseler kendilerine bakanı. Ta ki ileri atılsın gövdeleri Hiçbiri döndürmesin göğsünü geri Engereyi, ejderhayı Salmış ortaya Koca aslanı, kuduz köpeği Ve akrep adamı da Bakın akrep adam var Mesela bu yönüyle de Mısır mitolojisine de bir benzerliği görebiliyoruz. Sürerek önü sıra boya cinlerini, Yusufçu'u ve bizonu taşıyarak aman vermez silahlar, vuruşmaktan korkusuz. Güçlüdür buyrukları, direnilmez onlara. Toplam 11 etmiş böyle yoktan. Bakın bu da mesela tek sayı. Oluşturan ilk çocukları tanrılar arasından Kingu'yu seçip yükseltmiş, içlerinden ona... Yüce kılmış. Oluşturulan ilk çocukları tanrılar arasından Kingu'yu seçip yükseltmiş. İçlerinden onu yüce kılmış. Ordunun başında yürümek, kuvvetleri yönetmek, kapışmak için silahları kaldırmak ve saldırıyı başlatmak üzere. Başkomutanlığa Salvaş'ın onun eline teslim etmiş. Kurultayda yer vermiş. Ona şöyle diyerek. Büyü yaptım sana, ulu kıldım seni. Tanrılar derneğine, tüm tanrılar üstüne Egemenliği verdim senin eline. Bu arada şunu da ekleyeyim. Az önce söylemeyi unuttum. Bu az önce bu varlıkların yok edilmesini isteyen tanrılar birkaç kere böyle hamlede bulunuyor ve başarısız oluyor. Bunun neticesinde bu durumu çözeceğini iddia eden yine o ekipten bir tane yeni yetime diyeyim tırnak içerisinde bir tanrı var. Yani diğerlerine göre daha tecrübesiz. Diyor ki ben diyor daha gözü karayım. Hepsini kesip öldürebilirim. Sizin bana diyor tam yetki verin ama diyor hiçbir şekilde bize şey yapmayın, benim ne yaptığımı sorgulamayın. Ben ne diyorsam o tamam mı diyor ve kurultaydan o az önceki bahsettiğimiz kurultaydan tam yetkiyi alıyor. Yani resmen yine tırnak içerisinde bir kurtuluş savaşı edasıyla yani tek komutan edasıyla bütün yetkileri alıyor. Yani başkomutan olma şeyi yapıyor ve bunun neticesinde de savaşmaya başlıyor ve bu savaş neticesinde olanlar da şu anda anlattıklarımız aslında. Yazgı tabletini de vermiş ona. Göğsüne bağlamış. Sana derim buyruğun değiştirilmeyecek, güvenilir olacak ağzından çıkan söz. Şimdi Kung'u böyle ulanıp alınca en yüksek yetkiyi, az önceki söylediğim yetki bu yetki, Yazmışlar yazgılarını. Tima Mat oğlu tanrılar şöyle diyerek Ağızların açılışı susturulsun ateş tanrıyı. Ondurulmaz zehrin yersin güçleri. Anu'yu gönderdim. Çıkamadı karşısına. Nidimutlu da korkup geri döndü. O zaman tanrıların en bilgisi oğlunuz Marduk öne çıktı. İşte bu anı anlatıyor. Aslında bu biraz şey gibi olmuş. Birinci ikinci tabletsinin e, özeti gibi. Ona, muhtemelen biraz sonra da başka bir konuya girecek. Dizi gibi yapmışlar ya, İlginç <gülüyor> <gülüyor> olmuş evet. Yani. O zaman tanrıların en bilgesi oğlunuz Marduk öne çıktı. Tekrar ettim. Yüreği dürttü, Tiamatayla karşılaşmaya. Açıp ağzını şöyle dedi bana. Öcünüzü alacaksam sahiden, Tiamatay'ı yenip sizi canlı tutmak için. Topla divanı ve ilan et benim en yüce olduğumu. Siz burada, Kurultay evinde otururken şen sataşır hep birlikte. Ben yazayım yazgıları ağzımdan çıkan sözlerle sizin yerinize. Her ne yaratırsam bozulmaz kalacak. Boşa yankılanmayacak dudaklarımdan çıkan buyruk. Ve asla değiştirilmeyecek. Bu yüzden çabuk koşun bana ve hızla yazın ona yazgısını. İki gidip karşılaşmasın güçlü düşmanımızla. Kaka gitti, devam etti yoluna. Ya bu ismi birer her gördüğümde geliyor. <gülüyor> devam etti yoluna. Ataları, tanrılar, lahmu. Ve Lahamunun önüne, diz çökerek yeri öptüğü ayaklarının dibine, doğruldu, ileri çıktı ve şöyle dedi onlara Oğlunuz Anşar yolladı beni, görevlendirdi yüreğinin buyruğunu, ulaştırmakla şöyle diyerek, bize doğuran Tiamata kinlenmiş bize. Bakın tam anlattığım sahneyi anlatıyor şu anda yani. Hani diğer tanrı, asıl baş tanrı ve bu tanrılara da yaratan tanrı. Dernek toplayıp öfke ve tehdit kusmuş, bütün tanrılar da ondan yana olmuş, senin yarattıkların bile onun yanında yürürmüş. Ayırmışlar kendilerini, geçmişler Tiamat'ın yanına, kızgınmışlar, kumpas kurmuşlar durdurak bilmeden gündüz gece. Kavgaya atılmışlar kuduzca bir öfkeyle, toplantı yaparak çatışmayı planlamışlar, her şeyi biçimleyen Huburan'a karşı konmaz silahlar eklemiş, canavar yılanlar doğmuş. Biraz enteresan bir şey soracağım sana. Yanımda uçan saylangoz var da. Şey soracağım. Yani mesela şey gibi değil mi? Dünyanın bu dört kitap için olunan aslında dinler mitolojisi üstündeki kısımdan bahsediyorum. Orada mesela şeytan karakteri var ya ortalığı karıştırıyor ama insan bahanesiyle yapıyor. Burada sanki oradaki tanrılar onun bir formunun yansıması gibi olmuş. Hani içerideki o kargaşa vesaire hatta Bahane olarak da şey olmamış mı? Yine o yaratılan varlıklar, yani onun bir yansıması gibi, aslında kökleri gibi değil mi yani? Bana öyle geliyor? Şey gibi aslında, aslında her medeniyette, her çağda şey var, bir doğuş var, bir ölüş var. Ve o doğuşun ve ölüşün içinde her zaman bir cehennem, cennet, şeytan, iyi, kötü, tanrı olayı oluyor. Aslında birbirini kopyalayarak ana motif şeyde kaldığı için, Doğa gibi yani. Aynen. Hı. O motif e, kalıyor içinde ve diğerleri çoğalıyor medeniyet medeniyet farklı farklı tüylerini. Evet devam ediyoruz. Keskin dişli hem de dişine esirgemeyen, avuyla donmuş gövdelerini kan yerine dehşetle donatmış yırtıcı ejderhaları, korku salan haşmetiyle taşlandırmış onları tanrılara denk kılmış, ta ki onlara yüzünü çeviren. Korkudan ölsün. Ta ki ileri atılsın gövdeleri ve hiçbiri dödürmesin göğsünü geri. Engereyi, ejderhayı, lamuyu salmış ortaya. Yani ne demekmiş bu? Engerek, ejderha, koca aslan, kuduz köpekleri bir değişkide çoğu olarak geçiyormuş. Salmış ortaya koca aslanı, kuduz köpeği ve akrep adamı da. Bu akrep adamı da enteresanmış. Yani dediğim gibi Mısır mitolojisinden muhtemelen. Hatta belki de birbirlerinden beslenmiş Çünkü aynı dönemlere denk geliyor. Yaklaşık 3000 yıllık bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla beslenmemesi mümkün değil. Sürerek önü sıra Bora cinlerini, Yusufçu ve yaban sığırını taşıyarak aman vermez silahlar, korkmaksızın vuruşmadan. Güçlüdür yasaları, direnilmez onları. Toplam 11 var etmiş böyle yoktan. Yine 11. Manyetini oluşturan ilk doğan çocukları tanrılar arasından. Kingu'yu yükseltmiş işlerinde onu yüce kılmış. Bu arada bu sayılarla alakalı ortamlarda satılacak bilgiler isimli podcast kanalı tavsiye ediyorum. Son yayınında bu sayılarla alakalı tek tek anlatıyor. İşte sıfırdan başlıyor. Ona kadar gidiyor ama yani ondan sonrası da var. Çünkü o sayılar birle hani ile 9 arasında gittiği için oradan çoğaldığı için onlardan dolayı var. Burada da 11'den muhtemelen bahsetmişti diye hatırlıyorum. Yanılıyor olabilirim ama. Bir bakın derim ona. Kingu yükseltmiş işlerinden onu yüce kılmış. Ordunun başına yürümek, birlikleri yönetmek, kapışmak için silahları kaldırmak, saldırıya geçmek üzere. Savaşın başkomutanlığını onun eline vermiş. Divanda oturmuş onu. Tanrılara bak divanda otur. <gülüyor> Şöyle diyerek. Büyü yaptım senin için. Yüce kıldım seni Tanrılar Derneği'nde. Tüm Tanrılar üstüne egemenliği senin eline verdim. Ululansın. Yüceltilsin sen ey biricik eşim, ünlü olsun atların Anunnaki'nin atlarından bile. Yazgı tabletlerini de vermiş ona. Şöyle diyerek, sana derim buyruğun değiştirilemeyecek, ağzından çıkan söz güvenilir olacak. Şimdi Kungu böyle ululanıp en yüksek yetkiyi alınca ikisi birlikte onun oğulları tanrıların yazgılarını yazmışlar. Şöyle diyerek, Ağızlarınızın açılışı sustursun Ateş Tanrı'yı. Ondurulamaz zehrin, yensin karşıt güçleri. Anu'yu yolladım ama karşısına çıkamadı. Nimundu korkup geri döndü. O zaman oğlunuz tanrıların en bilgisi Marduk öne çıktı. Bunu yüksek ihtimalle propaganda maksatlı bir tablet bu. Yani sadece bir gösteriş gibi de yorumlamayalım. Yani bir bilgi anlatma, bir bilgi aktarım meselesi değil yani bir anlatımdan da öte aslında bir propaganda kralın kendi geldiği noktaları ya da e, ne diyebiliriz kutsal bir güç ithaf etme tanrı kral gibi şeylere ithaf etmenin kaynakları gibi yorumlayabiliriz neden böyle söylüyorum çünkü farkındaysanız mesela propaganda herhangi bir siyasi oluşum olabilir dünyanın herhangi bir yerindeki de olabilir sürekli tekrar ederler yazdıkları şeyleri Burada da aynı şey mesela sürekli tekrarı görüyorsunuz. Yani bu nedir? Aslında senin beynine nakşetsin, özellikle işlesin diye yapılan bir aslında teknik bir durum, bir edebi tarzdan da ziyade tamamen propagandaya yönelik bir tırnak içinde ululaştırma, yüceltme hali bu yazılar. Buradan bunu anlıyoruz yani. Yüreği dürtüyordu onun, tiyamatalara karşı çıkmaya. Açıp ağzını şöyle dedi bana, gerçekten üç alıcınız olacaksam sizin tiamatı yenip sizi canlı tutmak için kurultayı topla da ilan et en büyük olduğunu. Siz otururken birlikte şenşatır kurultay otağına, ağzımdan çıkanla ben yazayım yazgıları sizin yerinize. Her ne yaratırsam bozulmadan kalmalı. Dudaklarının buyruğu boşa yankılanmamalı ve değiştirilmemeli. Bu yüzden çabucak koşun bana ve hızla Belirleyin ona yazacağınız yazgıyı. Bakın yine tekrar ediyor, az önceki söylediğim yine aynısı. ''Ki gidebilirsin karşılaşmaya güçlü düşmanımızla. Lahha ile Lahamu bunları duyunca bağırışıp çağrıştılar. Bütün ikkiler acıyla ağlaştılar. Ne oldu da böyle karara vardı acaba? Anlayamıyoruz tiyamataların yaptıklarını. Bir araya toplanıp yola çıktılar. Yazgıları belirleyen tüm büyük tanrılar. Girdiler Anşar'ın huzuruna. Doldurdular kurultay otağını. Öpüştüler birbirleriyle toplaşınca kurultayda. Konuşup söyleştiler. Sofraya oturdular şölen için. Ekmek yiyip şarap kartılar Bakın ne kadar insani şeylerden bahsediyoruz yani. Çok karşılığı var yani. Tatlı şarap dağıttı korkularını. Şişti vücutları içtikçe sert içkiyi. Aşırı kaygısız, umursamaz oldular. Yükseldi moralleri. Öç alıcıları Marduk için yazdılar. Gereken yazgıyı. Diktiler onun için hanlara layık bir şekil tat. Yerini aldı atalarının önüne onlardan almak için egemenliği. Sen en büyüğüsün yüce tanrıların. Yazgın eşsizdir buyruğun anınınki gibi. Marduk en büyüsün Sen büyük tanrıların. Eşsizdir yazgın. Buyruğun Anu'nun buyruğu gibi. Bugünden sonra hiç değiştirilmeyecek buyruğun. Yükselmek ve alçaltmak senin yetkinde olacak bunlar. Güvenilir olacak ağzından çıkan söz. Boşa gitmeyecek buyruğun. Tanrıların hiçbir el atmayacak senin yetkine. Bakım ister tanrıların kutsal yerleri, bunun için ziyaret yerlerinin her birinde bir köşe ayıracak sana. Marduk, üç alıcımızsın sen bizim. Sana verdik Hanlığı. Bütün evren üstüne. Ta ki oturduğunda kurultayda sözlerin ululansın. Silahların şaşırmasın hedeflerini. Vursun düşmanlarını. Ey Han! Koru canını sana bel bağlayanın. Ama kötülüğü benimseyen Tanrı'ya gelince akıt canını onun. Sonra bir giysi koydur ortalarına. Ve ilk doğan çocukları Marduk'a dediler. Yazgın eyhan, yüce olacak tanrılar arasında. Buyurdun mu? Yok olsun ya da var olsun diye. Bunlar olacak. Ağzından çıkan sözle şu giysi yok olsun. Sonra yine buyur. Giysi yeniden bütün olsun. Ağzıyla buyurdu Marduk ve giysi yok oldu. Yine buyurdu ve giysi eski haline döndü. Ataları tanrıları görünce gücünü sözünün şad oldular ve saygı sundular. Marduk Handır diyerek. Hani bu yılan yapma, peygamberlerin bir özelliği vardı. Yılan yapma ya da var etme ya da ölüyü diriltme gibi özellikler vardı. Ya da e, bazı gezegenleri yok etme, tekrar var etme gibi tırnak içerisinde efsanevi özelliklerin köklerini görebiliyoruz burada. Git kes timatın can damarını, rüzgarlar tassın kanını, uzak ucura yerlere, ataları tanrılar belirleyince yazgısını belenin, yola koydular onu. Başarı ve Erişme yoluna bir yay çaptı. Marduk, silahım olsun dedi. Temren takıp oka kirişi bağladı ona. Topuzu alıp sağ eliyle kavradı. Yayla okluğu da astı omzuna. Şimşeğe koydu önüne. Parlayan alevle doldurdu gövdesini. Bir de a yaptı. Kapatmak için tiyamati içine. Dört yerle oturdu. Uçlarını kaçırmasın diye hiçbir parçası Güney Yeli, Kuzey Yeli, Doğu Yeli ve Batı Yeli'ni Ulu Atası Anu'nun armağanlarını yaklaştırdığı ağın kenarına. Yarattığı İmbolu'nun kötülük yerini, Borayı, Kasırgayı. Burada da yanılmıyorsam Polyonu Yani aslında gökler tanrısı, güneşi temsil eden. Bir yönüyle de birçok tanrının yansımasını görebiliyoruz. Hatta bununla ilgili bir tablo vardı. Mesela rüzgarı ters yaptığı için antik Yunan döneminde bu oradaki sivil bir vatandaşa çarpıyor ve bunun sonucunda da aslında bu duruma çok üzülmüş. Dolayısıyla bu durumun bir tablosunu çizmişler. Dörtlü yeli, yedili yeli, burgazcı eşsiz rüzgarı ileri sürdü. Yattığı yerleri yedisini birden içinden çalkalamak için Tiamata koptu onun ardı sıra. Han boşanır da güçlü silah yağmur serini Binde önünde durulmaz korkunç fırtına arabasını. Dört çekiç koşumlandı ve koştu onları arabaya. Yokken acımasız çiğneyen ve uçan, keskindi dişleri, avu salardı. Yıkmayı bilirlerdi, öğrenmişlerdi ezip geçmeyi. Vururlardı, korku sarardı dövüşte. Solda ürkünç bir örme zırh giyinmişti. Dehşet salan bir görkem taşıyordu başında. Dost doğru bir yol tuttu, Han ve yolunu izledi. Öfkeden köpüren, Tiamata'nın yerine doğru çevirdiği önünü, dudaklarının arasında bir tılsım tutar, kızıl hamurdan, ayu yok eden bir atı kavramış eliyle. O zaman tanrılar koşlar yanına, tanrılar koşuşur çevresinde, ataları tanrılar koşuşur çevresinde, tanrılar. Han yaklaştı iyice Tiamata'nın kalbine bakmak için, görmek için Eşikungu planına. O bakarken karıştı planların kafasında. Kırıldı istenci, düzenli bozuldu eylemlerinin. Yardımcıları tanrılara gelince onun yanında yürüyen, görüşleri bulandı görünce yılmaz kahramanı. Bir kükreme saldı tiyamata boynunu çevirmeden. Savrularak dudaklarıyla bayağılığını ve isyanını korkup titrediler. Yüzgeri ettiler. Bırakıp kaçmak istediler savaşı canlarını kurtarmak için ama kuşattılar dört yandan. İmkansızlık açmak. Hapsetti onları Marduk. Silahları da kırdı. Ağın içinde yatarlar. Tuzağa yakalanmış köşelere saklandılar. Yakına yakına hallerinden gazabına uğradılar hanın zindanına tıkarak. Tiamat'ın dehşeti salıcı görkemle donattığı on bir yaratığı. Cinler sürüsüne gelince coşkuyla önünden giden zincire vurdu. Bağladı kollarını. Birbirine. direnmelerine karşın çiğnedi onları, ayak altında Başkaları olan Kingu'ya ise bağladı ve saydığı ölü tanrılar arasında. Tanrıların mesela ölmesi burada önemli. Günümüzde böyle bir şey yok. Yani bildiğimizde. Yazgı tabletini de aldı ondan, zaten onun değildi hakça. Mühürleyip mühürlüğe bağladı göğsünü. Yenip baş ağrısından sonra düşmanlarına bir boğa gibi sindirdikten sonra Densiz düşmanı, Perçinledikten sonra Anşar'ın zaferini düşman üstüne, Eriştikten sonra Nimdu'nun amacına, Gözüpek Marduk, Pekiştirdi tutsak tanrılar üstündeki egemenliğini. Sonra da boyun eğdirdi, Tiamata'ya döndü. Han, arka bölümü bastı Tiamata'nın Ve şaşmaz topuzuyla kafasını yardı. Keskin karnını, Ana damarlarını Ve taşıttı kuzey yeliyle Sopa yerleri. Ataları sevinip, Göründüler görünce. Ücretle de kutlama armağını gönderdiler ona. Han dinlendi. Ölü gövdesini inceleyerek. Ucubeyi kesip biçerek ilginç şeyler yaratmak için. Ayırdı onu bir mitye gibi. Yarısını yerleştirip yukarı, göğe çarptığı yere dam olsun diye. Kol demirini vurdu, nöbetçileri dikti. Buyurdu onlara ki suları kaçırmasınlar aşağı. Dolaştı gökleri, inceledi tüm bölgeleri. Nidmud'un konu, konutu Apsu'nun karşısında yer tuttu kendisine. Han ölçtü Absun'un boyutlarını. Onun karşılığı ve dengi büyük bir yapı kurdu. Aşra, o büyük yapı Aşra'nın bir tavan gibi yaptı. Arştan bahsediyor herhalde. Sonunda arşı yapmış. Değil mi? Öyle anlıyor. Kelime de çok benziyor zaten. Anno, Ennil ve Ea'yı da oturttu kendi konutlarına. Eski düzene geri getiriyor. Dünya ilk başta var ederken bu katmanlar üstünde yaptığını söylüyor. 7 e, değildi yanılmıyorsam 9 katmandan bahsediyordu. Her bir katmanda belli bir tanrı var. Zaten e, hepsini yaratan tanrının en başta olduğu yani uzayın e, o gördüğümüz mavili kısmı da olduğu orada oturduğu söyleniyordu. Diğerlerinin aşağı katmanlarda olduğu söyleniyor. Şimdi eski düzeni tekrar yapıyor. Ve son kısma giriyoruz. Konaklar yarattığı büyük tanrılar için 146 satır Ennemo'nun eliş dördüncü tableti tamamlanmadı. Metin çizilmiş bir tablete göre yazıldı. Bir demircinin oğlu Nait Marduk'un oğlu Nabulush'un bunu ruhunu yaşaması ve ocağının sürmesi için yazdı. Ezida emanet etti. Şimdi bu kadar yeter. Daha fazla öbür tablete geçmeyelim. Bu tablet çok uzundu. Dolayısıyla sizin de vaktinizi almayalım. 5. tableti de muhtemelen önümüzdeki çarşamba günü yine efsaneler gününde okuruz diye düşünüyorum. Bu sefer okuruz yani herhalde. Var mı sorusu onun. Tamam o zaman bitiriyoruz. Teşekkür ederiz sabrınız için. Youtube'da da eğer aklınızda sorular varsa ya da paylaşmak istediğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, bizi aynı zamanda Patreon'dan destek verebilirsiniz. Ve bunun yanında da... Tabii ki sponsorumuz olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.